1: torcedor alvinegro! Está começando o episódio 115 do podcast é Botafogo. Eu sou o Luciano Mello. Uma estreia que podia ser melhor, mas pelo menos eu acho que teve alguns indícios animadores. Para falar disso, eu estou recebendo aqui... Já esteve uma vez ali naquela reta final do, do Brasileiro, que parece que durou dois anos aquela reta final da Série A ali, quando o destino do Botafogo parecia selado. Esteve aqui uma vez, mas agora vai ser convidado fixo do nosso podcast nessa temporada. Esteve lá em Goiânia para ver a estreia contra o Vila Nova. Como é que você está, Pedro Depp? Seja muito bem-vindo. Fala aí,
0: Luciano. Fala aí, Taiwan também. Tudo bem com vocês aí? Um prazer é, participar mais uma vez aqui do podcast Globo Esporte. Agora, fixo até o final da temporada, vamos juntos acompanhando aí todas as emoções do resgate da dignidade do Botafogo. Tô com fé. Fiquei um pouco decepcionado com esse resultado na primeira partida por conta das circunstâncias do jogo. Botafogo com um jogador a mais o segundo tempo inteiro. Mas tô com fé que a gente vai, lá no final, conseguir atingir o nosso objetivo, Luciano.
1: Pedro Neto é o integrante do Botafogo no projeto Voz da Torcida do GE. Canal Setor Visitante lá no YouTube. Sempre presente nos Jogos do Botafogo. para conversar com a gente também aqui, um dos setoristas de Botafogo do GE. Como é que você tá, Taiwan tá, Leira? E seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Tudo bem? Boas-vindas também ao Pedro, nosso novo companheiro, e olá também especial a todos os torcedores que estão acompanhando a gente. É, foi uma estreia que, que, o, que o, o torcedor não, não esperava, né? eu esperava algo, algo melhor, até pelo, pela expulsão que aconteceu muito cedo do adversário, mas também é um início de competição que o Botafogo ainda está se preparando né? e mostra que ainda tem algumas coisas para corrigir, até fora de campo, com reforços vindo, então a expectativa é que, é que melhore daqui para frente.
1: Depp, quando terminou o primeiro tempo, a minha impressão era, cara, o Botafogo fez bons 45 minutos, talvez aproveitando um pouquinho do resto daquela evolução aí do, dos jogos contra o Vasco, principalmente o segundo jogo contra o Vasco, um a mais, eu pensando aqui em casa, falando com o pessoal no WhatsApp também, cara, o Botafogo vai conseguir três pontos. E aí começa o segundo tempo, a gente sabe o que acontece, ainda assim eu falo, cara, o Botafogo vai conseguir a virada. E eu, eu, acho que, eu, assim... Receita, assim, o que ficou, principalmente, principalmente o principal diagnóstico, né? Na é receita, o diagnóstico principal desse jogo foi: o Botafogo jogou melhor 11 contra 11 do que com jogador a mais? É por aí? Como é que foi a tua impressão de quem estava lá no estádio?
0: Eu já comecei a ficar nervoso, porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi aquela partida contra a Portuguesa, que o Botafogo vai para o Intervalo também com jogador a mais. Né? E ali a gente ainda estava com a vontade de 1 a 0 acabamos cedendo o empate. O gol, com o gol do Chai. É. E, e aí, quando o Vila Nova marca o primeiro, assim, né, num lance, assim, foi é, é um pouco sem asa ali do jogador, como você disse, o Botafogo jogou bem, né, no primeiro tempo, teve muito volume, chegou bastante ali, perdeu umas cinco oportunidades, dava pra ter feito pelo menos uma, né, não fez, a gente tomou um gol ali numa bobeira, né, um chutaço ali do jogador do Vila Nova, e aí, cara, a gente cai naquele problema que vem aqui é, causando... É, transtornos para o torcedor do Botafogo porque a gente, em termos ofensivos, não consegue, é, não conseguimos nos impor nesses jogos, principalmente contra os times que se postam ali atrás e não dão muito espaço ao Botafogo e acabou acontecendo isso mais uma vez. Então o Botafogo tem muitas dificuldades é, ofensivamente, né? defensivamente até, eu posso concordar com vocês e com o treinador Chamusha que o time melhorou um pouquinho, é um time que sofre poucos gols, mas quando o Botafogo sofre o gol, é muito difícil com que ele consiga virar o jogo. Eu não estava com muita fé, não. É, já achei ali um, um empate acabando sendo um resultado bom, né? Porque aconteceu pelo gol que a gente tomou. A gente precisa de reforços nesse setor ofensivo. Tem alguns nomes aí sendo especulados. O Rafael Moura parece que já está tudo certo. Porque ofensivamente o Botafogo ainda é muito pobre. Muito pobre mesmo. E assim, é, como você até no início já falado de 2020... Parece que a gente ainda está um pouquinho em 2020, né? É. Porque é muito empate, né? O Botafogo, assim, quando o Botafogo entra em campo, esse time, a gente imagina que o jogo ou vai ser 0 a 0 e se o Botafogo tomar um gol, né, vai perder o jogo e não vai ter forças para virar. Então, assim, é, eu acho que a gente, como eu disse até no meu vídeo de estreia lá no, no GE, vai ser um empate aí que a gente vai ficar remoendo, porque esses foram dois pontos preciosos, perdidos, que vão fazer falta lá na frente.
1: É, Otay, a evolução que eu vi, claro, assim, concordo com o Depp em relação à necessidade de reforços para o setor ofensivo, principalmente, mas até no Carioca, o Botafogo teve dificuldade de se impor contra pequenos na forma como se impôs no primeiro tempo, né? Se impôs contra o Vasco ali no segundo jogo também, mas foram poucos jogos nesse ano, nessa temporada, que o Botafogo conseguiu se impor. E ali, contra um time que, né, via de um momento razoável, perdeu o, a final do Campeonato Goiano nos pênaltis para um time que foi... Título inédito, Grêmio Anápolis, mas foi melhor, por exemplo, do que o Goiás, no, no Campeonato Goiano. Então eu esperava uma dificuldade média, eu fiquei decepcionado com o time do Vila Nova, e aí tem mérito do Botafogo também, o Botafogo foi claramente melhor do que o Vila Nova no primeiro tempo. E essa foi a evolução que eu vi, assim. Qual foi o teu diagnóstico, tá? E assim, o um segundo tempo, muito complicado ali, com... aí eu não vi evolução alguma no segundo tempo. Talvez a presença do Chay aqui, a gente vai falar um pouquinho da, da estreia dele, do Daniel Borges. No, no geral do jogo, qual foi a tua impressão, tá?
2: É, só para ilustrar também o que o Depp já, já acabou de falar, o Botafogo finalizou nesse jogo 14 vezes, só que só exigiu três defesas do goleiro adversário, né? além do gol. Então, assim, é, teve até um volume maior, mas tem essa dificuldade que vocês já comentaram aqui na hora de, de construir com qualidade para chegar com perigo. Né? O Botafogo teve mais posse de bola, finalizou bem mais que o Vila Nova, mas não conseguiu ter, é, construir a jogada de uma maneira que, que fosse mais ali é, perigoso, que fosse letal para poder sair com, com o resultado. Eu acho que esse é, o, é um problema que o, que o time tem claramente, acho que já mostrou isso no estadual, até contra times é, com, com um nível bem menor, né? Esse jogo acho que deu um, um, uma impressão de evolução, porque foi contra um adversário que vai disputar a Série B junto com o Botafogo, foi com um adversário ali que tá no mesmo campeonato. Então, o Botafogo tem uma atuação, pelo menos em parte é, positiva, contra um um clube que está ali no nível do campeonato que o Botafogo vai disputar, eu acho que, que dá essa impressão um pouco de, de melhora. Mas é, precisa evoluir ofensivamente. Aí passa pelas opções do meio de campo. É, hoje o Botafogo não tem um primeiro volante que possa liberar os, os jogadores que têm um pouco mais de, de talento, um pouco mais de, de intimidade com a bola para poder criar mais na frente. Né? E aí fica, por exemplo, o Ricardinho tendo que correr um pouco mais para trás, ou o Pedro Castro o Romildo não é bem o um primeiro volante, faz às vezes ali, então você vai é, deixando o meio de campo meio que remendado, sim, os jogadores ideais ali para disputar, e isso vai gerando os problemas mais na frente, né? e principalmente o jogador de, de ataque ali pelos lados para dar velocidade, a gente viu o Ronald, eu acho que o Ronald está evoluindo, mas ele ele como única opção de velocidade do Botafogo, eu acho que ainda é um, é um peso maior do que ele pode carregar, e, e ele fica muito sobrecarregado ali e fica uma jogada meio que manjada, né? O Botafogo praticamente só acionou ele ali pela direita, o Vila Nova conseguiu segurar ali na maioria das vezes, ele até fez boas jogadas, mas é, precisa de mais alternativas, né? Eu acho que isso que acaba resultando num ataque é, menos perigoso do que deveria ser.
1: Ronald calando certos críticos que tem um canal no YouTube que vão a todos os jogos fora de casa do Botafogo, mas assim, eu acho que até é um indício, né, Dep? Eu, eu concordo que o Ronald foi faz três jogos que ele é a principal opção ofensiva do Botafogo é, mas acho que é uma jogada que é, como o Thay falou é facilmente marcável, eu não vou falar facilmente porque o cara é rápido, consegue botar na frente mas assim, é, fica manjado depois de um tempo, é, ele é um cara que ainda não conseguiu, por exemplo, aguentar o mesmo ritmo em 90 minutos, quase sempre ele cai no, no segundo tempo mas é um indício do que você falou na tua primeira participação também, de como, cara, o Ronald, com, com os méritos que ele tem, com a velocidade, certa habilidade que ele tem, ele não pode ser a principal ofensiva de um time que pretende ficar entre os quatro primeiros da Série B.
0: Pois é, cara. E, e até saiu uma matéria, acho que foi ontem, não me lembro onde saiu, que eu estava lendo tanta coisa. Sobre o Botafogo, as notícias não param. É, e, e falando que a, o Ronald é, vem evoluindo é a principal arma ofensiva do Botafogo e aí acho que traduz bem o momento que a gente se encontra o time que não consegue fazer gols né? ele tem 15 jogos, tem que ser justo também porque ele se machucou acho que na primeira ou na segunda partida uhum. é, depois veio muitas vezes o banco mas ele em 15 jogos né? acho que esses três ou quatro últimos como titular ele não tem nenhum gol e deu uma assistência né? é, o Enio foi mais efetivo com ele e não tem oportunidade que é um garoto da base então, assim, acho que traduz muito esse momento do Botafogo, né? A gente depende do Ronald, e já, já deu pra ver aí que dependendo do Ronald, vai ser isso daí, vai empatar com o Vila Nova, vai fazer jogo duro com o Remo, e o nosso campeonato tem que ser para brigar lá em cima. Por isso que a gente precisa aí, desesperadamente, de reforço. Pra vocês verem outra coisa, quem era o atacante reserva nesse jogo contra o Vila Nova? Não tinha, porque o Matheus voltou para o Sub-20. Então a gente foi jogar uma partida só com o Rafael Naval, se o seu Rafael Naval com 20 minutos de jogo acaba se machucando. Quem é que entra no lugar dele? São erros é, frequentes de planejamento no Botafogo. A gente foi jogar a classificação contra o ABC lá em Natal e o atacante era o Matheus Nascimento e o reserva era o Gabriel o Tigrão, Sim. do sub-17, que acabou entrando numa furada. Não tem nada contra. Rafael Tigrão pode ser um jovem promissor e arrebentar. Mas vai arrebentar daqui a dois, três anos, não agora, quando a gente precisava. Então, assim, a gente não tem um atacante reserva, a gente não tinha alguém ali para de repente, jogar a bola na área no final, tentar fazer um gol na bafa. Então, a gente ainda tem muitos problemas, principalmente nessa parte ofensiva do Botafogo.
1: E aí, tirando a parte ofensiva, vou entrar nas substituições que também geraram polêmica, mas aí acho até que a primeira foi pouco polêmica, Thay. Que o Ricardinho é um cara que não conseguiu emplacar ainda, né, pelo Botafogo. Cara, é, não sei se é o posicionamento, não sei se é a idade mesmo. Ele vinha de temporada ruim no Ceará, ele é um cara que é ídolo da torcida lá muito querido, mas jogou muito pouco já na temporada 2020, que acabou em fevereiro de 2021. Um cara que não conseguiu, ele está até tendo sequência no time titular agora, mas não conseguiu emplacar em termos de qualidade, tá
2: é Pois é, ele, ele pelo menos nesse início, ele mostra que está que um pouco é, abaixo assim, do, do nível de competição né física mesmo, que precisa para jogar. Acho que qualidade é, no meio de campo, acho que ele mostrou que tem, principalmente no Ceará, mas ele ainda não, não conseguiu ter aquela intensidade que um jogador de meio de campo precisa, né? ainda mais é, jogando ali um pouco, um pouco mais atrás, né? O, a ideia do, do Chamusca é colocar o Pedro Castro mais como, como um 10, como um meio, um pouco mais avançado, e aí fica o Ricardinho e o Romildo, nenhum dos dois é, é passar perto de ser um primeiro volante, de ter uma característica mais de marcação, e aí é o que a gente já falou aqui também, né? o meio de campo vai ficando um pouco remendado, e aí os, o, quem não é da função tem que começar a cobrir, às vezes, alguns buracos ou, ou correr por alguns caminhos no campo que não está tão acostumado assim e aí prejudica né, o, o, o desempenho. Acho que a gente vai conseguir ver o, o que o Ricardinho tem para mostrar mesmo quando os primeiros volantes aí do time começarem a, a estrear, se algum deles realmente é, vingar a ponto de serem titulares. Tem o, o Luiz Oyama, que está vindo do Mirassol por empréstimo, ele deve ser anunciado é, hoje ainda, a gente está gravando aqui na segunda-feira, muito difícil que não seja anunciado aí nas próximas horas. E tem o Barreto, que está também negociando perto de fechar, já está na, na etapa de, de exames médicos. É um volante que vem do Criciúma, jogou a última Série B na Ponte Preta. Antes disso, jogou no Bragantino, tem um acesso aí no currículo. Então, a expectativa é que um deles jogue o suficiente para ser titular e aí para ter essas opções é, de meio de campo um pouco mais avançadas para jogar de fato onde eles podem render. Né? E aí vai, vai estar o Pedro Castro, o Romildo, o Matheus Frizo e o Ricardinho disputando posição. Eu acho que eles vão estar ali em condições melhores de atuar e também por estarem revezando ali vão estar em condições físicas melhores né? para poder apresentar um futebol melhor pelo Botafogo. No momento é. eu acho que a atuação desses caras passa também pelo meio de campo que, que ainda não está arrumado.
1: Eu elogiei a atuação do Ronald, mas só para fazer a ressalva de que eu achei que ele deu uma viajada ali no gol do Vila Nova, que ele era o cara que estava na, na sobra ali na meia-lua e ficou enfim, ficou muito longe do Formiga lá que fez o gol. Entrando nas substituições mais polêmicas, Dep. É, o Ronald eu achei que cansou, cara. Não, Sinceramente, não me incomodou a entrada do Felipe Ferreira. É o que você falou, tinha que curar no banco o Enio, né? Acho que o Enio é o grande cara que estava grande, assim, mas né, dentro do possível é o cara que podia ser utilizado e não está sendo pelo Chamusca, como você falou, e aí, a entrada do Marcinho no Marco Antônio, que eu não consigo entender, cara. E até o próprio Guilherme Santos também, não achei que entrou bem, não sei se foi a melhor, a melhor opção aí naquele momento. Fora essa do intervalo, que a gente já comentou um pouquinho do Chay no Ricardinho, a gente já falar da atuação dele. O que você achou das outras mexidas do Chamusca que tantos comentários geraram nos últimos dias da época?
0: É, rapaz, a torcida, quando vi a plaquinha com Felipe Ferreira e Marcinho <risos> entrando. Vai o desespero, eu também fui. Aí quando quando é E assim, não, não, não quero ser também, é... sei lá, pegar no pé, cornetar os caras, que estão lá trabalhando, não foram eles que bateram na porta do Botafogo, pediram para jogar. Mas assim, já não tem esperanças, né? Já tiveram muitas oportunidades, muitas, e não mostraram absolutamente nada. Como eu já disse aqui, o Enio é muito mais efetivo do que esses caras. E aliás, o Enio está no Botafogo, o Enio é formado pelo Botafogo, para o Botafogo não precisar contratar e gastar dinheiro com esses jogadores, que a gente já viu. Ainda tem um episódio do Felipe Ferreira lá em Natal, que a torcida diz que ele mostrou o dedo para os torcedores que estavam ali no ônibus, depois no protesto. Esse, os torcedores, inclusive, depois de apareceram lá na minha live, falaram que não tem como 10 pessoas diferentes contarem a mesma versão de uma história. Teriam que organizar muito uma mentira dessa, né? Então, ainda pesa isso contra o Felipe. Não tem jogado bem. É, mostra aí que... É, uma coisa que eu esperava no Freeland era uma coerência maior, uma, uma criatividade maior também na hora das contratações. Ele foi muito ali nos conselhos e nas indicações do Chamusca, né? Trouxe jogadores que Esse já tinham de um mercado, treinador.
1: cara, eu acho que é a coisa, a função mais importante do diretor executivo ali, né? E eu acho que até agora ele deixou a desejar nesse sentido. Exatamente. Tanto é que chega o CEO e a primeira coisa, que uma das primeiras coisas que ele
0: faz é contratar aí uma uma empresa parceira, no caso a Futuri, para ajudar, auxiliar o Botafogo nessa, nesse mapeamento aí do mercado, porque é muito complicado. Um clube com pouca grana, com zero credibilidade conseguir contratar, tem que ser muito certeiro, senão acaba trazendo jogadores como o Filipe e o Marcinho, com todo o respeito, mas já mostraram que não estão à altura do desafio do Botafogo. Então, assim como o grande parcela da torcida do Botafogo, quando os dois entraram, eu falei, ah, meu Deus, agora que não empata mesmo. O Grêmio Santos, cara, ele tem um problema físico, né? ele teve uma lesão muito grave, uma, uma lesão, acho que na coxa é grau 3, ficou muito tempo fora, e, e acho que o principal é, característica dele, né, era um vigor físico, era um jogador muito forte, em alguns momentos ele, assim, ele mal comparando, obviamente, mas ele fazia meio que o papel do Bruno pela esquerda, jogando um pouco mais avançado, Bruno Silva, né, que jogava pela direita, mas era aquele cara que ajudava, chegava na frente com muito vigor, ajudava atrás também. Eu achava que poderia ser importante no ano passado e acho que perder o Guilherme no Campeonato eh, Brasileiro de 2020 foi muito ruim para o Botafogo. Mas nesse de 2021, eu já não, já não confiava nele por conta dessa lesão. né? Mas eu torço, porque eh, é um jogador que pode ajudar. Né? Vamos ver, tomara que nos próximos jogos é difícil. Né? Ele ficou muito tempo parado. Obviamente, não entrar tão bem. Mas eu tenho fé aí que ele possa ajudar eh, jogando um pouco mais à frente, né? não como lateral esquerdo, mas jogando ali, auxiliando o PV e chegando com força no ataque.
1: Falando da estreia do Xaytay, tá, com até rima, né? Cara, é curioso como ele começou, que ele parecia que ele estava em outro planeta, assim, no início do, do segundo tempo ali, quando ele entrou, entrou errando quase tudo, e aí ele faz a jogada do gol. É, o Botafogo empatou com 13 do segundo tempo, então dá pra, assim, fica claro que a parte tranquila dele foi bem maior em termos de minutos, do que a parte em que ele estava tenso, estava nervoso... É, eu achei que assim fiquei satisfeito no geral com a estreia dele não foi brilhante né mas de conseguiu dar uma assistência um passe ali para o Navarro fazer o que você achou da estreia do Chai?
2: É, eu achei que foi positivo até pelas circunstâncias né como como você falou estreou com, com um passe para gol um passe para gol do, do Navarro ele já já também pegou ali a responsabilidade nas bolas paradas né, então mostra que deve estar se destacando nos treinos é um cara que que já tem uma experiência é no futebol de campo ele ele joga nos últimos 4 ou 5 anos se eu não me engano tem uma experiência anterior também no 7. mas é um cara que também que, que mostra que, que que sabe ali como como bater na bola que pode é, agregar um pouco nessas questões que a gente estava falando né de conseguir é, colocar uma jogada mais redonda na cara dos atacantes né e ele mesmo já disse que que é um jogador que que é versátil ali pelo menos nas posições de frente né é pode jogar pelos lados, pode jogar pelo meio um pouco mais à frente se o time optar por não jogar com com centroavante. É, não é um, um jogador que, que o Botafogo tem que contar para ser titular absoluto, até por isso está no mercado em busca de mais jogadores ali para a posição, mas é o cara que dá um, alguma alternativa ali é, no ataque. né O Botafogo, há uns há uns quatro ou cinco jogos atrás, estava jogando com dois meias nas pontas, porque não via ninguém para jogar ali na, naquela posição. né Estava jogando o Marco Antônio de um lado, Felipe Ferreira do outro e nenhum encheu os olhos. Né? O Marco Antônio um pouquinho melhor, mas mesmo assim não o suficiente para ser incontestável ali na posição. Né? Então é mais um jogador ali para disputar. Eu acho que ele teve uma estreia é, boa pelas circunstâncias. Um time muito fechado, jogando fora de casa. O Botafogo com muita dificuldade no ataque e ele ajudou ali objetivamente né, com um passo para gol. A gente já falou também do Ronald e eu também estendo aqui os elogios. Eu acho que o PV fez uma uma estreia de Série B também bem consistente, assim ele já era um garoto que vinha jogando bem os clássicos, né que era onde a gente poderia ter uma, uma impressão um pouco, um pouco melhor assim de como ele seria na Série B. Eu acho que ele teve uma, uma atuação é, bacana ali, principalmente na defesa, é, conseguiu alguns desarmes legais ali, então acho que que é um jogador que é muito novo, né tinha algumas dúvidas ainda sobre ele, por mais que ele tenha jogado muito bem o Carioca, eu acho que essa estreia, na Série B, acho que deu uma confiança maior para ele e uma confiança maior de que o time pode contar com ele também.
1: Daniel Borges, que eu achei uma amostra muito pequena, Dep para a gente tirar alguma conclusão ali. Entrou aos 24 do segundo tempo, jogou menos de meia hora. O que, é que você achou? Então,
0: assim, é... e só a gente queria falar uma coisa, complementar uma coisa Vai. que a gente tinha até falado sobre, sobre o Chai. Né, Falou da questão, já assumiu a bola parada e foi muito melhor do que o Ricardinho, né? Que o Ricardinho não conseguia levar a bola. Virou uma aí. lenda,
1: né, cara? O Ricardinho. E ele era, fazia gol de falta. Eu já vi gol de falta do Ricardinho no Ceará, cara. E o que é só na barreira, meu Deus do céu, cara. Pô, pelo amor de Deus, ali eu tava socando a
0: mesa da tribuna de imprensa ali do Oba. Desculpa até o pessoal do Vila Nova lá que me recebeu também. É. Mas com relação ao Daniel Borges, acho que ele não teve uma boa participação, mas é muito cedo, né? Assim, entrou ali. Está conhecendo, primeira semana ainda no clube. Eu acho que ele deve ser o, o titular, né, pelas informações aí passadas sobre esse jogador, que teve destaque na Série B, teve destaque também no Campeonato Paulista. E ali, cara, a disputa também é muito fácil, né? Você está disputando com o Varley, que é um jogador que atua mais com ponta e está jogando agora improvisado ali na lateral, apesar de já ter jogado algumas partidas lateral lá no Ceará. E o outro é o Jonathan, né? Que... É, defensivamente até um jogador ok, honesto, mas assim, em termos ofensivos é nulo, né? o Botafogo fica meio capenda, só, só atacando com o PV pela esquerda e o lado direito, né? Sempre ali sem aparecer lá na frente. Acho que vai ser o titular, mas não, não fez uma grande partida, mas tem que colocar os poucos, né? Aliás, acho que vai ser um problema do Botafogo, porque é, nesse início de Série B, a gente vai ter essas duas semanas aí que pega Curitiba e Remo. E depois é, começa uma maratona louca. São 13 jogos ou 14 jogos em dois meses, é de um terça, sexta, terça, sexta, sexta. Então que os reforços cheguem logo e comecem já a treinar, que a gente tem esse intervalinho agora, é, até o Curitiba, até o, é, o Curitiba até o Remo, porque depois, meu amigo, vai ser difícil. Chegar a reforço vai ter muita
1: dificuldade. É, é o, o meu próximo tema aqui na minha lista de perguntas. Era assim, depois dessa estreia, eu sempre pergunto, cara, o que, que precisa mudar? É, e o problema é que esse elenco, eu não vejo muito o que mudar. né? O que precisa acontecer é contratar, principalmente no setor ofensivo. Não vejo né, muito para onde correr, cara. Beleza, usar um pouco mais o Enio, trazer o Matheus de volta. O Matheus também não estava resolvendo, mas é um cara que claramente tem potencial para ajudar. É, e aí, como é que é está de reforços? Tá? Você já falou do Oyama, como é que está o Rafael Moura? Você falou do Barreto também, outras posições. Hoje, 31 de maio, o que, que o Botafogo busca no mercado?
2: Tá, a gente vai dar até agora uma, uma informação que a gente vai subir no site daqui a pouquinho, mas é, quando esse podcast sair, já deve estar no, no barra Botafogo. Se o, o torcedor do Botafogo ainda não viu a notícia, corre lá para ver e depois volta aqui para ouvir. É, o atacante Diego Gonçalves, é, ele estava caminhando para ir para Chapecoense, mas é, pelo que a gente apurou, ele, ele pode, é, o Botafogo pode vencer essa concorrência, é um atacante que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol, mas pertence ao Louletano de Portugal. É um jogador que tem a aprovação do, do Chamusca, chega para ser a opção de velocidade. Se, se o torcedor que está ouvindo a gente acompanhou o noticiário, nosso noticiário no fim de semana, ele viu que a gente é, falou sobre, deu um panorama sobre os reforços do Botafogo. É, eram já anunciados o Daniel e o Chai encaminhados o Oyama e o Rafael Moura, e agora também o Barreto, o volante que o Botafogo queria para completar o elenco e disputar ali a posição como o primeiro volante. E queria mais um atacante de lado. Esse atacante de lado, pelo que a gente apurou, é o Diego Gonçalves. O negócio ainda não está certo, porque tem a concorrência de um clube da Série A, mas pelo que a gente apurou aqui, o Botafogo parece que vai, vai levar essa disputa, Lá na Chapecoense, também o pessoal também está tá otimista, então a gente vai ver nos próximos dias como que essa concorrência vai, qual vai ser o, o desfecho disso. Né? É um atacante de 26 anos que se destacou no, no Mirasol, é bem avaliado, é, é uma possibilidade para ser essa opção a mais de velocidade para o Elenco do Botafogo.
1: Seria o terceiro jogador do Mirasol, né? O Daniel Borges já estreou, o Oyama quase Exatamente. certo. É o terceiro, assim, eu tenho... O Depp, o mais que precisa de reforço, e isso é indiscutível, né? Acho que até o Freeland, o Chamusca, todo mundo vai concordar, e todo, fora toda a torcida. Assim, nada contra esse jogador que eu não conheço, que o Thay tá, acabou de falar. Mas cada novo nome que surge... O Rafael Moura nem entra nessa categoria, que eu acho que o Botafogo precisa de mais um centroavante. Acho que ele vai ser útil, apesar de não ver a característica parecida com a do Navarro. Acho que o time muda com ele ali no lugar do Navarro. Mas tem os nomes que surgem no mercado que a gente... né? Que você pensa... E aí? Precisa? Vai, precisa contratar mesmo? Deixa como está? É. é sempre uma tensão esse mercado um do Botafogo. Também, né? contratar, contratar um padre
0: também, né? contratar um padre também. Quando você estava falando de Diego Gonçalves, eu falei, meu Deus do céu, aí corri aqui no site para ver quem era Diego Gonçalves. É assim, não conheço, né? Mas não, não, não dá para ficar animado. Mas o mercado do Botafogo, infelizmente, é esse aí, né, cara? O Botafogo é um time com muitas dificuldades financeiras, um time, como eu disse também, com zero credibilidade por conta das trapalhadas aí das últimas gestões, então é, vamos ver, tô, tô, tô... que torcer, cara, olha, eu, eu no início do ano, quando falaram de Wellington Paulista, eu pô, dei um escândalo nessa aqui, o Wellington Paulista, cadê a criatividade, pô, vamos quebrar esse... esse como as coisas mudam. É, pô, não sei o quê, aí vem Rafael Moura, aí pô, de novo essa história de Rafael Moura, inacreditável, o torcedor do Botafogo não merece isso e tal, Aí quando veio, aí ficou um tempo, acho que deu uma esfriada com o Rafael Moura, e voltou agora na semana passada já praticamente certo, né? Eu falei, cara, vem logo, Rafael Moura. Sério, já desisti né, de ser exigente, <risos> já me venceram pelo, pelo cansaço, Luciano. Me venceram pelo cansaço. Falei, vem logo. E assim, o Rafael Moura, eu acho que se tiver bem fisicamente, e aí você pode colocar várias interrogações, porque já tem 38 anos, é um cara que, depois que saiu do Goiás, é, não, não, não foi para nenhum time, tá aí parado. É, acho que uns 3, 4 meses então vai ter que levar um tempo aí para recuperar ritmo de jogo e tal. mas se ele estiver bem fisicamente acho que ele faz uns 12 gols na Série B que já tá ótimo, então assim eu já desisti de ser exigente, Luciano vem o Rafael Moura, o Diego Gonçalves, vamos rezar contrata um padre também, que acho que a gente vai precisar bastante
1: é uma característica bem diferente, né, Thay, do Navarro assim, cara, o Navarro, acho até que ele não é uma temporada de muitos gols mas ele tem jogado bem, ajudado o time ali fez um gol importante na sexta e o Rafael Moura tem certa, certas características, certas coisas que o Navarro entrega dentro de campo que o Rafael Moura não vai conseguir entregar, mas dentro da área ele é um cara né, que já passou por tantos clubes e sempre fez gol. e também acho assim como o Dep, que ele vai, pelo menos os 10 gols ali na Série B, ele vai conseguir fazer.
2: É, e o Botafogo não, não pode contar, por mais que é, pareça ser... São, são bem talentosos né e são bem promissores os dois centroavantes que o Botafogo tem no elenco hoje, mas são muito novos, né? O o Matheus Nascimento não tem nem 18 anos ainda, e o Navarro completou 21 há pouco tempo, então é, o Botafogo também precisa pensar, além da, da Série B, precisa pensar é, um pouco mais à frente, né? e você disputar uma Série B só com esses dois garotos, além de você é, não ter a certeza de que eles vão render, né? que eles vão ter um, um desempenho suficiente para garantir ali, uma boa campanha para o time, você também corre o risco sério de queimar duas promessas que podem render para o Botafogo bastante dinheiro é, no futuro breve, né? Então, a chegada de um centroavante mais experiente era vista como como fundamental tá perto de acontecer, pelo que a gente tem ouvido no clube, e, e o Rafael Moura teve é, um desempenho ali parecido com os centroavantes que saíram do Botafogo, né? Ele fez uma série a ali de, de é, uma média de, de 10 gols ali no campeonato, então foi mais ou menos o que o o Babi e o que o Pedro Raul conseguiram também na, na Série A, agora disputando a Série B, fica a expectativa de que, de que ele consiga um desempenho pelo menos igual ou até melhor, né? é, por ser uma competição de, de um nível um pouco menor. É, só para dar um contexto sobre o Diego Gonçalves, ele chegou ao Mirassol nesse ano para disputar o Campeonato Paulista, foram 14 jogos e 3 gols dele nessa temporada. No ano passado, ele jogou pelo Figueirense, foram 48 jogos pelo Figueirense, e 11 gols, ele jogou 34 rodadas da Série B do ano passado então foi titular praticamente absoluto do Figueirense na Série B, marcou seis gols naquela Série B e o Figueirense, é, deixa eu ver aqui certinho a posição na tabela, o Figueirense foi rebaixado, mas enfim ele, o Figueirense foi rebaixado mas o jogador teve um desempenho ali para um atacante de lado que, que pelo menos foi ali razoável, Seis gols em, em 30 jogos, não vai ser nenhum artilheiro mas fica mais uma opção aí é um rendimento pelo menos é, pelos números, superior ao que, os, ao que as opções né, de lado de campo do Botafogo tem. Vamos ver se ele vai conseguir render, se chegar de fato.
1: Beppe, você é o Freeland por um dia. Quais são as posições que você busca com mais urgência no momento?
0: É, bom, acho que são as que já estão aí encaminhadas. O Botafogo precisa mesmo do centroavante, tem que anunciar logo. A gente precisa com urgência, porque não tem uma reserva. O Navarro não tem uma reserva, porque... É, o Matheus voltou, né? desceu para o sub-20, então a gente precisa de um centroavante. Tomar que o Rafael Moura fine logo e comece a treinar, porque por conta da idade vai demorar, vai precisar de um tempo né? para entrar em forma a gente precisa muito também de um volante e acho que são duas, posições, duas contratações aí que já estão encaminhadas tá? falo, o Barreto e o Rafael Moura, para mim essas aí são as principais carências do clube, mas obviamente tem outras, né? precisa, precisa, precisa também de um ponto mas não sei se o Diego Gonçalves né? E... mas é isso, essas atacantes, e, e por mim, e cara eu sendo fino eu traria dois atacantes, uhum. eu não pararia, porque eu acho que é pouco ainda, achei que que ser o Rafael Moura e
1: mais um, é, mas acho que pelo visto a gente vai ficar só com o Rafael Moura Ô, tá é muito louco com essa quantidade de, contra de contratações que o Botafogo fez para essa temporada como ainda existem carências no elenco né? em, em termos de quantidade
2: é, pois é foram 12 contratações antes do, do campeonato carioca Agora, depois do, do, depois do estadual, a gente está caminhando para seis, né? se, se confirmarem os outros, os outros três que o clube pretende. Já está já para anunciar três, faltam três para ficar um pouco mais perto de, de assinar. Fechariam seis reforços, só que 18 jogadores deixaram o elenco da temporada pra, passada para essa. Né? Então, foi um ano de uma reformulação muito grande, sem pré-temporada, sem, sem tempo nenhum para treinar. Do, do final da rodada do, do Campeonato Brasileiro do ano passado para o início do Carioca, da temporada passada, né? para o início do Carioca dessa temporada, foi menos de uma semana, foi questão de quatro, cinco dias. Então, é, é, o, a metáfora de trocar o, o pneu com o carro andando nesse ano está tá, tá mais do que nunca né? para todos os clubes e para o Botafogo também. E a gente vê em campo que, que isso tem uma influência muito grande. né? O, o treinador chegou, não conseguiu um desempenho ainda é, condizente com o que o Botafogo espera. Mas também tem um elenco na mão que está totalmente reformulado, com algumas peças ainda que, que não são as ideais. Tanto que o clube está no mercado, a Série B já começou, o elenco ainda não está fechado. Então o Botafogo está tá correndo contra o tempo, precisa fechar isso para ontem, porque voltar para a Série A é essencial para o futuro do clube. Dep, a
1: gente está chegando no fim aqui. Para quem não conhece o teu canal... Queria que você contasse um pouquinho essa tua experiência em Goiânia. Você foi lá na véspera, né? Como é que foi? Acho que já, o cara já está ficando conhecido, está famoso. Como é que foi essa tua experiência nessa primeira viagem da Série B e tantas outras virão pela frente?
0: Cara, muito legal, porque mais um estádio para conta, né? Agora eu estou com 85 estádios. pude é, conhecer o Oba, que bom que o jogo não foi no Serra Dourada. E eu estava apresentando lá no meu canal, no YouTube, o Setor Visitante, os estádios da Série B. E o primeiro vídeo é assim... Mas foi assim, sabe? Ah, não, não tem vídeo hoje, bota aí qualquer coisa, vamos fazer aí uma. É, de totalmente. Já ah, vamos fazer uma série e contar uns estágios, porque eu gosto nem de falar de Botafogo, eu gosto muito de, de torcida, gosto muito de viagem, né? A parte gastronômica também. Eu sempre vou mostrando os bares para todo mundo. Inclusive, vai sair um vídeo mostrando lá as coisas que eu comi em Goiânia. Aquele arroz com frango com pequi, que é um negócio meio polêmico lá, vocês vão ver. Mas aí eu fiz o primeiro, foi do Vila Nova, cara, e não sei como viralizou lá na galera do Vila Nova. Aí a diretoria do Vila Nova viu o vídeo, me convidou para conhecer pessoalmente. Falou: não, você fez o vídeo aí pelo Google Earth, agora você vem aqui e mostra pessoalmente. Falei, cara, que legal, o presidente me recebeu lá, né? Falou, falou, ah, você que é o visitante? Eu falei, sou eu. Ele falou: Ah, aquele vídeo aí ficou muito bom. Eu falei, caramba, pô, fiquei assim, né? Muito feliz com, com essa repercussão. Um time que é rival do Botafogo, até as torcidas não se dão muito bem, mas eu acho que a gente rivalidade tem que deixar só dentro de campo, né? E eles me receberam muito bem, eu acho que essa é uma parte muito legal do futebol e, cara, gostei, vou falar com os outros times, posso um jogo fora de casa o Londrina, eu vou ligar lá para a diretoria do Londrina, eu falo, posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá no Vila Nova com vocês? Se abrir as portas, eu vou. Eu acho muito legal é, esses times é, do futebol brasileiro, cara, que são grandes times, né? Tem, são times que tem torcida é, muito grande, e, e o Vila Nova, pô, tem média aí, alguns anos, de 15, 20 mil pessoas. É um clube com muitos torcedores em Goiânia, tem pouca visibilidade. Então, assim, para pelo menos pro o meu público, né? O público botafoguense conhecer é, esse time, esse grande time de Goiás, eu acho uma, um negócio muito bacana que só acrescenta lá pro canal.
1: Agora a gente tem dois jogos no Rio, Botafogo enfrenta Coritiba e Remo. Próximo jogo, sábado à noite, 9 da noite, no Newton Santos. E a gente volta aqui na segunda. Depe, obrigado pela tua reestreia. Semana que vem a gente volta. Um abraço, amigo.
0: Valeu, Luciano. Valeu, Thay. Vamos contar essa história aqui juntos. Como eu disse no
1: início, tomara que com um final feliz. Esperamos que já com vitória no próximo jogo, o Corinthians estreou com vitória sobre o Havaí. Ali, dois candidatos também ao acesso. Tai, obrigado pela presença. Até semana que vem, amigo.
2: Valeu, Luciano. Obrigado a todo o torcedor que teve paciência para acompanhar a gente aqui até o final. E boas-vindas de novo ao DEP na primeira de muitas participações aqui no podcast, no GA. Globo, em todas as nossas plataformas. Até o final da temporada a gente está nessa parceria.
1: Boa, torcedor Alvinegro. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.